0: ¿A veces te sientes frustrado, desesperado y parece que nada de lo que haces con tu hijo da resultado? Esta es la cuarta meta equivocada donde el niño reacciona con una insuficiencia aprendida y asumida. Si quieres saber qué puedes hacer, escucha este episodio donde damos las claves de qué le puede estar pasando a tu hijo y cómo puedes ayudarle. Somos Almudena y Vanessa, Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Como acabamos de decir en la, en la entrada del episodio, esta es la cuarta y última meta equivocada de comportamientos disruptivos del niño. Como hemos dicho siempre, esto es general. Habría que mirar caso por caso, qué puede estar ocurriendo, porque muchas veces no es tan sencillo como es esto, lo detecto y lo hago. A veces hay otras cosas debajo que habría que mirar. Pero esto puede ser una buena guía para que en estos casos puedas ayudar a tu hijo y mejore en las cosas, a pesar de que luego a lo mejor haya que ver otras. Vamos a esta cuarta meta equivocada, que es la de insuficiencia asumida o aprendida. Y, como siempre, hay que mirar qué nos pasa a nosotros cuando nuestro hijo hace algo, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, porque ahí está la clave de qué le puede estar pasando. Retomamos el ejemplo de los deberes. Ya habíamos dicho que el hecho, el dato objetivo, es que nuestro hijo no hace los deberes. El cómo no hace los deberes es lo que tenemos que mirar porque eso provoca en nosotros unos sentimientos u otros y a partir de ahí podemos ir tirando del hilo y saber qué puede estar pasando. Así que partimos de la, del hecho de no hace los deberes y en este caso no hace los deberes con a través de la queja del mamá es que no puedo, es que yo no sé, es que yo no puedo estudiar solo, es que no me concentro y, y bueno... Está ahí en esa insuficiencia o en esa no sé hacer las cosas, no soy capaz. Y nosotros, la reacción normal después de unas cuantas veces y de un día detrás de otro, sería pues sentirnos frustrados, sentirnos decepcionados, que parece que todo es inútil, que nada de lo que hacemos da resultado. vale pues Una vez que nosotros hemos detectado que nos sentimos de esa manera, cuando nosotros ya hemos reaccionado, ya también hemos explicado la diferencia entre reaccionar y responder. Responder lo hacemos desde la corteza prefrontal... ...y desde ahí podemos utilizar la lógica, la intuición, el razonamiento. ...y cuando estamos desconectados de toda esa parte... ...reaccionamos con la amígdala que puede ser, como hemos dicho otras veces... ...la huida, la parálisis o el ataque. Entonces, cuando estamos en reacción... Nosotros podemos estar, cuando nuestro hijo empieza con el no puedo, es que yo no sé, mamá, es que no, no puedo hacerlo, nosotros podemos reaccionar comparándole con otros niños con la intención de que reaccione. Nunca es, la comparación no es para hacerle daño, ya lo sabemos, que lo hacemos lo mejor que sabemos, pero le podemos estar comparando de pues otros niños, pues los niños de tu clase pueden hacerlo porque tú no vas a poder, por ejemplo, ¿no? o con, comparándole con otro hermano que a tu edad hacía tal y cual, o que es más pequeño y, y ya lo hace, en fin, cualquier tipo de comparación. O podemos criticarle y lo que es muy común, acabamos haciendo el trabajo por él. Y de esa manera le estamos rescatando, le estamos también sobreprotegiendo. O también podemos rendirnos de, mira, yo ya no sé qué hacer contigo, es que ya, ya no me funciona nada, no sé qué hacer en, ante esa situación. Y una vez que nosotros hemos reaccionado de una de estas maneras, la respuesta del niño puede ser que se retraiga aún más, que se todavía se vea más incapaz, se vuelve pasivo, no proactivo, no muestra mejoría ni responde y confirma que efectivamente es que no vale y se hunde, se hace pequeñito y deja de creer en sí mismo y en su capacidad para lograrlo. En otro episodio ya hablamos de la sobreprotección y del rescatar a nuestro hijo sentándonos a hacer los deberes. En este caso, por ejemplo, de los deberes pues podría ser sentándonos a hacer los deberes con él, haciéndolo por él. Cuando tienen trabajos de clase, al final acaban haciéndolo los padres. Todas estas cosas hacen que el niño sienta que no es capaz, ya lo están haciendo por mí porque yo no soy capaz. Y también es una manera de llamar atención. Ese es, es otro de los beneficios ocultos en todo esto, es si yo digo que no me concentro, que no sé, es una manera de que mamá o papá estén sentados conmigo este rato de los deberes. Bueno, pues sobre todo hay que hacer hincapié en que estamos haciendo al niño, estamos incapacitándole, estamos haciendo que no se crea capaz y que no pueda desarrollar esas habilidades. Y sí lo puede desarrollar. A unos niños le cuesta más, a otros menos. Ya hemos dicho cada uno tiene sus talentos y, y tiene facilidad para unas cosas y menos facilidad para otras. Pero no significa que no pueda hacerlo. Entonces, ¿qué, qué creencias hay detrás de ese comportamiento, de, de ese comportamiento disruptivo del niño, del no puedo, no soy capaz, es que yo no sé? Pues las creencias que hay detrás son, es imposible que le importe a alguien. No soy suficiente. Soy inferior a los demás. ¿Para qué voy a intentarlo? No lo haré bien. No me quieres porque no soy perfecto. Por eso espero convencer a todos de que no esperen nada de mí y así no decepcionaré. Bueno, pues como, como puedes ver, todas estas creencias, que pueden ser una, dos o varias, las que tenga tu hijo, no es más que una creencia, que no son fáciles de, de cambiar, pero que no significa que sea la realidad, sino que es lo que el niño cree. Así que te invitamos a que, ahora vamos a contar cómo, a, pero te invitamos a que mires ahí y empieces a, a confiar en tu hijo para que él pueda, con esa mirada sana que tú le das, pueda empezar a confiar también en sí mismo y pueda empezar a creerse que sí puede. El mensaje real ese mensaje tácito que, que hay detrás de esas creencias, qué es lo que realmente nos está queriendo decir nuestro hijo y que no sabe decirlo de otra manera, pues es no te rindas, enséñame paso a paso. Me gustaría que cuando escuchas estas metas, cualquiera de las cuatro o las cuatro, te imaginas a tu hijo cuando entra en, en, esas, en esos comportamientos disruptivos que, te pusiera, que, que le pusieras como una etiqueta encima de su cabeza con este mensaje tácito. O sea, no, no, no que etiquetes al niño, obviamente, sino que pusieras una etiqueta de enséñame, paso a paso, confía en mí, no te rindas. En este caso, en los de las, el resto de las metas equivocadas, pues cada mensaje tácito que hemos ido diciendo de cada una de ellas y que veas a tu hijo de esa manera, ¿no? Que entres en esa energía de, de frustración, de decepción, de no puedo más, de mi hijo no vale. Que vieras al niño realmente con la necesidad no cubierta que está teniendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? como? ¿Qué, qué respuestas positivas y eficaces podemos tener? Bueno, pues la primera que hemos dicho, en base al, al mensaje tácito que nos ha dado, es no te rindas. No te rindas y demuéstrale que crees en él, que tienes fe y confianza en que podrá y que todo es cuestión de práctica, nadie sabemos, nacemos sabiendo y todo es cuestión de práctica, práctica y práctica. Y él, practicando, va a poder hacerlo. También puedes recordarle, poner el foco en todo lo positivo que ha logrado, en todo lo bueno que ha logrado, en lo que ha sido capaz de superar esas barreras o conseguir esos objetivos que se ha ido marcando o cuando le costaba aprender a leer y... Y lee perfectamente, o cuando bueno cualquier cosa que él haya hecho, que habrán sido millones de cosas que haya hecho, que haya ido superando, que haya ido logrando, y poner el foco ahí recordárselo. Y, por supuesto, ayúdale a practicar en lo que necesite, que no significa hacerlo por él. Son dos cosas muy diferentes. No lo hagas por él, pero sí... Sostén ahí, por si necesita tu ayuda, necesita ese aliento del que hemos hablado otras veces, no la alabanza, porque en este caso la alabanza no tendría sentido. Si el niño no está pudiendo eh, hacer algo, no le vas a decir, lo estás haciendo fenomenal, porque no lo está haciendo bien, tiene que seguir mejorando. Pero sí puedes decir, lo vas a conseguir, yo confío en ti, yo sé que tú puedes. Y, por, y sobre todo, pues tener mucha paciencia es hacerle ver sus fortalezas, poner el foco en su lado más sano y en todo su potencial, que todavía no está desarrollado, pero lo tiene. Y es poner ahí eh, toda nuestra atención y que el niño pueda ver esa parte también. Y hacer hincapié en cada logro que consiga, por muy pequeño que este sea. Todos hacemos un montón de cosas bien a lo largo del día... Y el problema es que no nos han enseñado a poner el foco en todo aquello que hacemos bien, que son un montón de cosas a lo largo de nuestro día. Y desde las más básicas a, a, las, a, a otras mucho más complicadas. Sin embargo, cuando nos equivocamos o cuando algo no nos sale, ahí ya nos recreamos, sacamos el látigo y la fusta y nos empezamos a dar latigazos, a boicotear, a decirnos «Es que no vales, es que no puedes, es que otra vez has equivocado». Pues si en vez de esos errores que cometemos nos fijamos en la parte saludable, en lo que sí conseguimos, en lo que sí logramos, es probable que nuestra creencia de que podemos lograrlo aumente considerablemente y además nuestra autoestima esté en un nivel mucho más saludable. ...por desgracia como hoy digo... ...no nos enseñan esto de pequeños... ...así que si nosotros podemos hacerlo... ...primero con nosotros mismos... ...que es simplemente te propongo que hagas un repaso... ...al final del día... ...y que mires todo aquello que has hecho bien... ...por ejemplo has ido en el coche conduciendo... ...y alguien te ha hecho... ...una faena... ...o te han pitado y tú... ...no has reaccionado mal... ...has dicho bueno mira pues pasa tú primero... ¿qué más da... ...o, o has conseguido mantener la calma... ...en una situación complicada o has hecho, no sé, has ido a entrenar cuando te ha costado un esfuerzo, o incluso, pues, no comerte a lo mejor esa onza de chocolate y después de comer que tanto te apetece y dices, no, venga, me voy a cuidar, no me la voy a comer. Bueno, pues eso es un logro. Y todos esos logros, que hacemos un montón de ellos desde que nos levantamos. Ya el hecho de levantarse cuando tienes que ir a trabajar y te apetece quedarte durmiendo, ya eso es un logro. Entonces, poner el foco ahí en nosotros mismos, en todos los logros que podemos conseguir y que conseguimos a lo largo del día y hacer lo mismo con nuestro hijo. Es decir, poner el foco en todo aquello que ha hecho bien. Por ejemplo, si ha tenido una pelea en el patio con algún amigo y luego lo han resuelto y se han perdonado, se han abrazado o, o hablado con han hablado y han dialogado y lo han resuelto, pues decirle... «Mira qué bien, lo has resuelto fenomenal, has sido capaz de resolverlo tú solo y además muy bien hecho». Bueno, pues poner ahí el, siempre el foco en todo lo que hace bien. Otra cosa que podemos hacer también para ayudar a nuestro hijo en estos casos es desglosar la tarea que tiene que llevar a cabo en pasos más pequeños. Es como «Tienes una meta, pues ahora voy a hacer hitos para conseguir esa meta». Por ejemplo, tengo que tengo que aprender a leer. ¿Cómo empezarías? Pues no vas a empezar cogiéndote un libro de Shakespeare y leyéndote mmm, un tocho que además es un en castellano o en inglés antiguo. No, empiezas aprendiendo las vocales, empiezas aprendiendo a juntar la p con la a pa y aprendes eh, juntando luego sílabas y luego ya las palabras y la frase entera. Pues eso es. Hay que desglosar las tareas de manera que mmm, si tú te pones a intentar conseguir un objetivo grande y no lo haces no lo desglosas no lo haces en, en paso a paso en primero una cosa y luego otra pues es mucho más difícil de conseguir te, probablemente te vas a frustrar y vas a desistir y lo mismo le pasa a los niños. Si ellos se enfrentan a que tienen que aprenderse la tabla del 8, pero es que no se han aprendido la del 1, pues a lo mejor hay que empezar por la del 1. Y así, poco a poco. Y a lo mejor un día aprendemos del 1 al 5 y al día siguiente aprendemos del 5 al 10. Es ir desglosando poco a poco la tarea para que sea más accesible conseguirlo. Y de esa manera, cuando vas consiguiendo esos pequeños logros, eh, tu autoestima y tu creencia de sí puedo va en aumento. Otra de las cosas que podemos hacer es no compadecerle, no compadecer a nuestro hijo y utiliza un lenguaje positivo y alentador. Volvemos al yo confío en ti, yo sé que tú puedes hacerlo, esto es cuestión de práctica y tú lo puedes conseguir, ya has conseguido otras cosas. Es ese aliento que necesitamos cuando, cuando estamos en el no puedo o, o en el creo que no puedo y, y cuando nos equivocamos. No pasa nada, vamos a volver a intentarlo. El tema del rescate y de la sobreproducción de la que hemos hablado antes también es, por ejemplo, en las tareas del hogar. Si el niño le toca poner la mesa y pone los platos y los cubiertos, pero los cubiertos los pone al revés y vas tú y lo corriges, ya lo estás haciendo, estás diciéndole por un lado, lo has hecho mal y por otro ya lo hago yo que tú no sabes. Entonces es, mira cariño, los cubiertos se ponen de esta manera y que lo ponga él, tú le enseñas, pero que lo, lo, que lo haga él. Otro ejemplo, cuando ya son más mayores, por ejemplo, este es un ejemplo propio. Yo a mi hijo le digo, venga, pues hoy, ¿qué prefieres, pasar el polvo o pasar la aspiradora? Bueno, pues si elige la aspiradora, como me sucedió el otro día, y luego resulta que llego y, bueno, pues no ha aspirado todo lo bien que, que a lo mejor a mí me gustaría, y veo que sigue habiendo pues suciedad, ¿no? que no ha sido aspirada, entonces en vez de coger la aspiradora y hacerlo yo, entonces le estoy diciendo «Tú no lo has hecho bien, ya lo vuelvo a hacer yo porque tú no sabes». Le llamo y le digo «Cariño, ¿tú crees que esto está bien aspirado o, o crees que lo podrías hacer mejor?». Y entonces en ese momento lo que hizo mi hijo, sin enfadarse, porque no le estoy diciendo «Ya lo has hecho mal, ya no has aspirado bien, vuelve a hacerlo», sino que le he hecho ver que a lo mejor lo puede hacer mejor. Y entonces cogí la aspiradora, volví a pasar la aspiradora por ese trozo donde no lo había aspirado y me dijo, bueno, no lo voy a guardar porque a lo mejor me toca volver a aspirar a alguna otra parte. Y le dije, ah, pues muy buena idea. Y ya está. Pero lo hace él. Yo no le, le incapacito, no le digo, no sabes hacerlo, ya lo hago yo por ti. De eso se trata. Eso es muy importante y no solo en el tema de deberes, que también es una parte muy recurrente cuando rescatamos más... O cuando, por ejemplo, ponte el abrigo entonces el niño se pone el abrigo y se abrocha mal los botones pues, o, o la cremallera, pues vamos nosotros y se lo rehacemos. No. Le, le haces ver que no está bien hecho. Cariño, te has abrochado mal. Anda, abróchate de nuevo, que tú puedes. Y ya está. Y no hacemos las cosas que ellos son capaces de hacer, aunque no las hagan bien y que tienen que seguir practicando. Bueno, pues esperamos que a partir de estas metas equivocadas puedas identificar alguno de los comportamientos y de las cosas que le pueden estar sucediendo a tu hijo y que puedas aplicar estos tips o estas herramientas, estas pautas que damos, donde siempre intentamos que haya una parte práctica y siempre tener en mente que la educación no es a corto plazo. La educación tiene que ser a largo plazo. A corto plazo... Te rescato, lo hago yo por ti porque tardo menos y es más cómodo en el fondo para mí. Y a largo plazo esto le está incapacitando, está minando su autoestima, estamos haciendo que haya insuficiencia asumida o aprendida y no es saludable. Lo saludable es construir nuestra relación y nuestra educación en base a lo que queremos que nuestros hijos sean dentro de 20 o de 30 años cómo queremos que sean, qué, quer qué habilidades y capacidades queremos que tengan. Y para eso tenemos que dejar que se equivoquen, tenemos que alentarles y tenemos que sostenerles, pero no rescatarles. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos dejar redes y crear un mundo mejor.